0: Willkommen zu einem neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und das ist eine ganz, äh, ganz besondere Folge, denn es ist eine Doppelfolge. Na ja doch! Einmal Audio und sogar Video. Wer es noch nicht mitbekommen hat, unter diesem kleinen äh, ja, Völkchen im Grunde genommen oder unter diesem kleinen Artikelchen, ist auch noch ein Video verlinkt zu einer Techview-Podcast-Show 405 ebenfalls. Dort mache ich ein Review zum Pinebook. Das ist ein, ja, kleines Arm-Laptopchen oder Arm-Notebookchen, je, nach, je nachdem, wie man das dann äh, bezeichnen möchte, was es schon für ab 89 Dollar in der kleinsten Variante zu kaufen gibt und dann in der größeren Variante mit 14 Zoll Display 99 Dollar zu kaufen gibt. Und das 99 Dollar Modell habe ich mir mal vorgenommen, es ist bei mir angekommen, ich habe da ein kleines schnelles Unboxing gemacht und euch so die wichtigsten Sachen zu dem Pinebook erzählt. Es kommt natürlich mit einem Linux vorinstalliert daher, wie könnte es anders sein bei einem ARM Notebook und äh, die Besonderheiten der Hardware und was man für so 99 Dollar bekommt, zuzüglich natürlich Versandkosten und äh, die Einfuhrumsatzsteuer, das heißt, das kommt so auf Pi mal Daumen 150 Euro raus, wenn wir das in Euro umrechnen. Und das habe ich dann in diesem kleinen Video äh, dann genau beschrieben. Also einfach dort mal reinklicken, reinschauen, äh, liken, wenn es euch gefällt, das Video und vielleicht auch abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dort erscheinen. Weitere TechView Podcast äh, Shows natürlich und ebenfalls auch äh, Selfish OS App Podcasts und viele weitere äh, TechView Vlogs äh, zu verschiedenen Themen. So, die Themen für diese Folge, für diese Audiofolge sind zum einen Mozilla Send, der File-Upload-Dienst von Mozilla, Light L16, 16 Kamerasensoren sorgen für hochauflösende Fotos, Samsung stellt 1 Terabit-Flash-Chips vor und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, einmal nur die Pfeife der Woche, das ist mal wieder Micro-Schrott in dem Fall geworden und das Selfish der Woche. Das ist der Pinguini Twitter-Client für Selfish OS. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Mozilla Send File Upload-Dienst. Äh, dachte man einfach, äh, File Sharing oder Upload-Dienste sterben so langsam aus, so belehrt Mozilla uns eines Besseren. Denn mit dem Mozilla Send-Dienst bietet man nun einen Dienst an, um kostenlos 1 GB Dateien zu verteilen. Primärzielgruppe sind vor allen Dingen Leute, die große Anhänge nicht per E-Mail verschicken können oder wollen. Und aus diesem Grund kann man auch keinen wirklichen Account herstellen bei den Mozilla Send, wie man es beispielsweise bei RapidShare oder bei anderen, was gibt's es denn noch da, Mega und wie sie alle heißen machen kann, Box.com und so weiter und so fort, oder auch die Dropbox, wo man Dateien hochladen kann und dann synchronisieren kann und so weiter und so fort. Das ist ein komplett anderer Dienst, sondern dieses Mozilla-Send ist tatsächlich nur wirklich da, wenn ihr beispielsweise am natürlich präferierten, präf äh, am privilegierten Mail-Client von Mozilla, nämlich dem Thunderbird, herumdoktert, dann natürlich mit dem Thunderbird, wenn ihr dann zum Beispiel eine Gigabyte-Datei, ein Video oder sowas jemandem verschicken wollt, dann ist es natürlich per E-Mail doch ein bisschen blöd. Die ganzen E-Mail-Andienste, die bieten meistens nicht so viel Speicherplatz an oder nicht die Möglichkeit an, so große Dateien im Anhang zu verschicken. Und da macht es vielleicht Sinn, das hat man vorher gemacht oder früher gemacht, dann so einen File-Upload-Dienst verwendet, dort seine Datei positioniert, geparkt, im Grunde genommen den Link kopiert, geteilt und dann eben in der E-Mail einfach hinzugefügt. Aber gerade bei so Urlaubsbildern oder Videos möchte man eventuell nicht, dass das irgendwo... Rumfliegt und rumliegt, sondern man möchte eigentlich, dass das irgendwo verschlüsselt hochgeladen wird. Kann man natürlich auch machen bei den anderen Anbietern, aber da ist immer immer die Frage, ja, können die da nicht eventuell doch drauf schauen und wird der Link dann nur geteilt mit der einen Person und landet er nicht irgendwo anders vielleicht noch? Da bietet zumindest Mozilla Send ein bisschen bis, besseres Gefühl, denn sie machen das so, dass tatsächlich dieser Link, der dort generiert wird, für diese bis zu 1 Gigabyte große Datei, dann Automatisch ähm, gelöscht wird, beziehungsweise die Datei automatisch gelöscht wird, nachdem jemand den Link angeklickt hat und die Datei heruntergeladen hat. Dafür hat er 24 Stunden Zeit und wenn innerhalb von 24 Stunden die Datei nicht heruntergeladen wurde, wird sie auf jeden Fall gelöscht. Die hochgeladene Datei wird direkt lokal oder beim Hochladen oder vor dem Hochladen äh, direkt lokal in einer JavaScript-Bibliothek der Web Crypto Cryptography verschlüsselt und auf einen Amazon AWS-Server gelegt. Und äh, schön, dass da automatisch lokal verschlüsselt wird. Wir kennen das auch von normalen File-Upload-Diensten. Mega macht sowas auch. Allerdings ähm, weiß ich nicht, ob die auch die Web-Cryptography verwenden oder was Eigenes verwenden. Das ist halt immer so die Frage. Die meisten Browser unterstützen natürlich dieses JavaScript und die Möglichkeit der Verschlüsselung der lokalen. Und wie gesagt, wenn der Link eben geteilt wird, darf er oder kann er nur einmal heruntergeladen werden. Deshalb könnt ihr den Link beispielsweise nicht an zwei verschiedene Personen schicken, weil wenn dann eine Person früher dran war, wird die andere Person den, wird, der, wird der Link ins Leere zeigen. Das ist also auch eine Besonderheit von Mozilla Send momentan. Es ist noch in Entwicklung das Ganze, aber das ist so der zentrale oder das zentrale Unterscheidungsmerkmal zu klassischen File-Upload-Diensten. Ja, eine Datei kann also nur mit einer Person geteilt werden und der generierte Link befindet sich, im generierten Link befindet sich dann auch ein Key zum Entschlüsseln, wenn es natürlich verschlüsselt wird, muss auch irgendwie ein Key zum Entschlüsseln da sein und der befindet sich dann direkt im Link und laut Mozilla wird bei Ihnen nichts gespeichert und es wird auch nichts einsehbar sein, selbst wenn Sie den Link generieren, wird er eben für Sie selber nicht einsehbar sein, sondern Sie werden da XXX oder sowas haben in ihren Logfiles. Bedenken gibt es da allerdings doch noch etwas in Sachen Sicherheit bei den Sicherheitsexperten. Dateien könnten so zum Beispiel vor dem Löschen eventuell noch einmal kopiert oder gesichert werden oder im Nachhinein auch wiederhergestellt werden. Da ist ja auch AWS relativ für berühmt für, dass man da auch einige Dateien wiederherstellen kann, nachdem sie vermeintlich gelöscht worden sind. Jeder, der den Code von Cent sich anschauen möchte, weil das war wohl die einzige Möglichkeit, weshalb eben diese Sicherheitsbedenken so ein bisschen aufgetaucht sind, weil Mozilla da auch Statistiken und sowas sammelt, der kann das machen. Es gibt ein GitHub, glaube ich, Archiv, wo man sich den Mozilla Send Code anschauen kann. Auf jeden Fall ist der Code einsehbar und Mozilla bittet sogar darum, dort reinzuschauen und dann mitzuhelfen, bei der Verbesserung des Codes. Vorschläge gibt es bereits schon einige, unter anderem zum besseren Schutz der Privatsphäre könnte Mozilla wirklich darauf verzichten, diese Statistiken zu Dateinamen beispielsweise oder zur Nutzung des Dienstes zu sammeln. Das macht Mozilla wahrscheinlich jetzt in dieser Anfangs-Beta-Phase so ein bisschen, um äh, ja, einzuschätzen, wie ist so der Traffic und äh, wie groß sind die Dateien, sollen wir das ein bisschen was anheben oder... Wie wird das Ganze angenommen von den Leuten? Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Also, prinzipiell ist das keine schlechte Idee, einmal so einen Einmal-Link generieren zu können und das alles automatisch machen zu können und nicht selber vielleicht bei seinem Box oder Dropbox oder Mega oder Rapid Share-Account. es eigentlich Rapid Share noch? Ich weiß es nicht. Äh, da einfach mal was hochzuladen und dann darauf zu achten, dass, wenn es runtergeladen worden ist, dann auch wieder zu löschen und solche Geschichten. Äh, macht es da Sinn, eventuell so etwas zu verwenden wie Mozilla Send, wenn ihr mal größere Anhänge verschicken wollt oder jemandem etwas Größeres schicken wollt? Ist ein Gigabyte genug oder müsste es vielleicht ein bisschen was mehr sein? Ja, das würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Und äh, ihr könnt das natürlich alles unten im Kommentarbereich hinein posten. Kommen wir mal zu... Kameras. Kommen wir zu einem Update, zu einer Kamera, die ich bereits schon mal angesprochen habe, da bin ich mir relativ sicher, der Light L16. Das ist eine Kamera, die mit 16 Kamerasensoren ausgestattet daherkommt und für hochauflösende Fotos sorgen soll. Also ich meine, ich habe schon mal berichtet von der L16 und dem Kamerakonzept von Lite. Es handelt sich wirklich dabei um eine Kamera in Größe einer Checkkarte oder eines ja, kleinen Smartphones, könnte man sagen. Also keiner der großen 5,5 oder 6 Zoll Tablets, sondern wirklich äh, kleiner. Und es soll ein modernes ähm, System darstellen zur Aufnahme von Bildern. Und das macht es, indem es 16 Kamerasensoren verteilt auf dieser Größe äh, auf der Rückseite dann drauf hat, mit verschiedenen Linsen kommt das Ganze daher und verschiedenen Sensoren auch. Drei verschiedene Sensoren lassen sich dort erkennen und äh, Sensoren und Linsen lassen sich dort erkennen, die dann auf unterschiedliche Art und Weise auf dieser Fläche verteilt sind. Und das Tolle ist, dass wenn man eine Aufnahme damit macht, dann wird die Aufnahme per Software aus all diesen Sensoren, äh, die dort sich befinden und all den Aufnahmen, die die einzelnen Sensoren gemacht haben, wird ein komplettes gesamtes Bild berechnet und das kann dann schon mal eine Auflösung von 52 Megapixeln oder mehr haben. Und Light hat bereits im letzten Monat angefangen, ihre L16 an ihre Unterstützer auszuliefern. Und dort gibt es also jetzt schon erste Tests und erste Fotos, die man begutachten kann, die Leute mit eben dieser L16-Kamera gemacht haben. Vor kurzem dann eben äh, gab es auch einen Artikel, den ich jetzt hier auch verlinkt habe, wo dann diese Beispielbilder hochgeladen worden sind. Und dort kann man sich tatsächlich die vollen äh, 52 Megapixel und äh, weiter und größer auch anschauen und äh, genau angucken in voller Auflösung und dann Pixel-Peeping betreiben und analysieren und so weiter und so fort. Also die L16 soll neben nicht nur eine hohe Auflösung bieten von eben 52 Megapixel aufwärts. Das geht, glaube ich, sogar das größte bisher veröffentlichte Bild von der Kamera hat satte 81 Megapixel. Also das ist auch schon mal deutlich mehr als 52. Und ähm, ja, die... Hochauflösende Auflösung ist das eine. Das andere ist allerdings auch, dass mithilfe dieser verschiedenen Sensoren auch ein fünffacher Zoom erlaubt werden soll, ein verlustfreier Zoom. Also es ist ein digitaler Zoom, weil der Software technisch berechnet wird, aber er wird halt durch Cropping und eben durch die verschiedenen Linsen, die verschiedenen Sensoren mit den verschiedenen Linsen dann eben herbeigeführt und dann wird zusammengerechnet und gerechnet und gerechnet und das sollte halt für eben einen fünffachen Zoom sorgen, der möglichst verlustfrei sein soll. Dass das geht, haben ja bereits schon einige andere gezeigt, auch mit einem Kamerasensor. Wir erinnern uns an die 41 Megapixel Nokia, N, äh, Nokia 808 äh, Pureview-Technik, die ja äh, auch die Möglichkeit hatte, ich glaube, drei oder vierfach rein zu zoomen, je nachdem, ob man 5 über 8 Megapixel Fotos haben wollte, äh, weil halt eben in den Sensor quasi gekroppt worden ist, in diese 41 Megapixel. Und das war dann auch ein verlustfreier Zoom. Ja, die Lowlight Performance soll dann natürlich durch die verschiedenen Kamerasensoren, die dort sich befinden, auch deutlich besser sein. Die haben ja dann alle ein anderes Rauschen, so ein bisschen Rauschverhalten, und dadurch, dass man halt äh, so viele Sensoren hat mit 16 Stück, hat man die Möglichkeit, wirklich das Bild sehr rauschfrei und rauscharm zu halten, indem man mit Hilfe der Software einfach eben äh, die das Rauschen herausberechnen kann weil man halt alle Bilder von den einzelnen Sensoren dann überlagern kann und dann eben das Rauschen erkennen kann und dann wirklich sehr effizient äh, rausrechnen kann. Ja, der Zoom, wie gesagt, funktioniert über die Software. Das größte veröffentlichte Foto ist äh, wirklich mit 81 Megapixeln sehr beeindruckend und ganz schön krass. Man kann da richtig gut reinzoomen auch, könnt ihr euch natürlich vorstellen. Also man braucht keinen fünffachen Zoom, weil bei 81 Megapixeln kannst du dem quasi schon direkt gucken, was wann er das letzte Mal oder was eine Person das letzte Mal gefuttert hat, also was sie gegessen hat, wenn man da so die Speisereste zwischen den Zähnen noch so erahnen kann. Äh, nun ja, ganz so krass ist es natürlich nicht, aber es gibt beeindruckende Fotos und dort kann man zum Beispiel ein Foto sehen von einem äh, Mann und dort kann man wirklich hineinzoomen und kann die ganzen einzelnen Bartstoppeln und sowas erkennen. Das ist also auch schon eine sehr, sehr interessante Technik. Ja, die Technik dahinter ist nicht wirklich revolutionär, würde ich mal behaupten. Es gibt ja bereits oder gab bereits Digitalkameras, die mithilfe von Sensorshift dann zum Beispiel die Möglichkeit hatten, also das ist das, was in in body stabilisatoren mit eingebaut ist, also die müssen ja den Sensor ein bisschen was bewegen und da gab es Pentax beispielsweise oder andere Kamerahersteller, was gibt es da noch, fällt mir, empfällt mir der Name, kurz, nicht Panasonic, die Micro Four Thirds Systeme machen, sondern Olympus, genau, Olympus, die haben auch sowas eingebaut gehabt, also SensorShift, das heißt, die haben ganz speziell weil eben der Sensor eben sich bewegen kann, gedacht, okay, wir machen das softwaremäßig, wir lassen den extra sich bewegen und in vier Ecken dann fahren und berechnen dann aus diesen vier Bildern, die es dann schießt, 100 Megapixel-Fotos beispielsweise. Es geht hoch bis zu 100 Megapixel-Fotos, ich glaube 50 bis hoch zu 100 Megapixel-Fotos. Und die sind dann auch ziemlich beeindruckend in ihrer Auflösung. Aber, und das ist, glaube ich, der große Vorteil von dem L16-System, man hat halt eben nur eine Linse und einen Sensor und das sorgt halt eben dafür, dass man nur ziemlich statische Dinge abfotografieren kann, weil eine Person oder ein Menschen damit abzufotografieren, der muss sich schon ziemlich ruhig äh, verhalten, weil halt eben wirklich das Ganze natürlich ein paar Sekündchen braucht, bis halt eben das Foto geschossen ist, der Sensor auf eine andere Position Verschoben wurde, dann nochmal ein Foto geschossen wird, nochmal verschieben, nochmal ein Foto schießen und so weiter und so fort. Könnte ich also schon vorstellen, da kann man nicht irgendwie äh, schnelle Aktionen mit fotografieren oder bewegliche Dinge. Das sollte mit dem L16-System anders sein. Da wird es wahrscheinlich auch einen kleinen Lag geben hier und da. Ich weiß nicht, ob alle 16 Sensoren gleichzeitig auflösen können. Ähm, ob die Performance da groß genug ist, um äh, wirklich gleichzeitig das Ganze zu synchronisieren. Aber ich hoffe mal, dass das per Software dann, also theoretisch müsste es möglich sein. Und das kann halt eben dann auch bewegen, äh, durchaus äh, scharf dann ablichten, ohne eben das Problem dieser Sensorschiff-Technologie zu haben. Ja, ähm, Bewegliche Systeme, wahrscheinlich werden die äh, nicht äh, allzu schnell sein dürfen, also Sport oder sowas würde ich da jetzt mit dem L16-System wahrscheinlich nicht erwarten, dass ich das ordentlich ab, äh, ablichten kann. Vor allen Dingen äh, ist natürlich dann auch eine Geschichte, die mich interessieren würde, wie sieht das eigentlich mit dem Fokus aus? Äh, theoretisch sollte es möglich sein, wie bei dem Smartphones, die jetzt so ein zwei haben, also zwei Linsensystem haben, dass man da eventuell im Nachhinein den Fokus auch noch verändern kann. Aber die Frage ist halt, wie weit jetzt in das, in das L16-System schon integriert ist. Also theoretisch wieder machbar, aber es hinkt natürlich auch äh, immer noch mit der Performance des Systems zusammen. Also wenn da der Chip zu langsam ist, dann kann es durchaus sein, dass man äh, das nicht schafft, da die Fotos so zu machen. Und mich würde sowieso interessieren, wie das denn da aussieht überhaupt mit dem Fokussieren. Also ob ich das manuell tatsächlich machen kann und äh, oder ob ich das tatsächlich im Nachhinein auch noch verändern kann. Es ist und bleibt also erstaunlich, wie man von einem Foto, bei dem man einen großen Felsen beispielsweise fotografiert hat, der irgendwo in der Pampa steht, in der Wüste oder so, wie man dann quasi bei einem 65 Megapixel Bild, das ist jetzt in dem Fall, hineinzoomen kann und dann so kleine Details erkennen kann, wie beispielsweise Gummiboote und Abenteurer, die so am Rande dieses großen riesigen Felsens dann an einem nahen Fluss dann angelegt haben, das man vorher in der Gesamtansicht kaum gesehen hat oder nur erahnen konnte. Und das ist natürlich auch eine sehr interessante Technologie, wenn man das mit einem so kleinen Smartphone-ähnlichen Gerät machen kann, das sicherlich nicht nur interessant ist für Details herausarbeiten aus Fotos beispielsweise, oder als Ersatz für einen Zoom, sondern sicherlich auch für Spionagezwecke ziemlich interessant sein kann, wenn man da einfach vom Hotelzimmer aus, was weiß ich, das gegenüberliegende Hotel oder den Sportplatz abfotografieren kann und dann so ein großes Bild erhält, dass man da reinzoomen kann und ganz genau sehen kann, was der Trainer der gegnerischen Mannschaft beispielsweise jetzt auf seinem Reißbrett oder auf seinem kleinen Notizzettel dort notiert hat, was die Taktik für das nächste Spiel angeht. Also, das könnte eine ziemlich interessante Geschichte sein. Von der Qualität her merkt man zwar momentan noch, dass die noch nicht bei den 100%-Ansichten bei diesen 65 oder 81 oder sogar 50 Megapixeln, 52 Megapixeln, dass das von, den 100, von bei der 100%-Ansicht dass es noch ein bisschen was verschwimmt und die Details etwas zu fehlen scheinen. Das scheint wahrscheinlich auch mit der Größe der Sensoren mit einherzugehen und der Linsen, die davor gespannt sind. Also das ist jetzt kein Wunderwerk der Technik, dass jetzt ein einem wirklich ultra scharfe Bilder liefert, aber das ist ja nicht immer der Sinn der Sache. Es reicht ja schon, wenn man halt eben die Taktik lesen kann. Und da muss halt jetzt nicht irgendwie das alles ultra scharf und ultra gut aussehen, sondern es muss halt, es reicht ja dann schon bei einigen Sachen schon. Bei so einem 61, 65, 81 oder 52 Megapixel-Bild muss man ja auch nicht unbedingt reinzoomen. Da macht es vielleicht auch Sinn, mehr Details zu haben, wenn man eben in diesem rausgezoomten Bereich nicht bei 100% ist, sondern bei nur 50% oder 25% ist. Da sieht das Bild halt eben auch noch ziemlich, ziemlich gut aus und rauscharm aus. Und da muss man also nicht immer bei den 100% rein. Ähm, trotzdem gesehen, ist das technisch schon ein sehr, sehr interessantes Feld, worauf wir uns da begeben, weil insbesondere auch für Smartphones könnte die Technik natürlich ziemlich interessant sein. Wir haben jetzt bereits schon bei neuen Spitzenklassen-Smartphones teilweise Dual-Kameras drin, die eben so etwas Ähnliches machen, allerdings dann eben nur mit zwei Kameras und zwei, äh, zwei Sensoren und zwei Linsen. Und äh, ja, das könnte demnächst vielleicht auf drei oder vielleicht vier erweitert werden und dann hat man eben schon die Möglichkeit, daraus vielleicht, also bei vieren auf jeden Fall, die Möglichkeit, dann ein größeres Bild herauszurechnen. Vier zwölf Megapixel Bilder, die dann zusammengerechnet werden, beispielsweise mit Hilfe von Software, durchaus denkbar und dann hat man halt eben ein viel, viel größeres Bild und braucht eventuell einen großen Zoom nicht. Oder wenn die Software so weit äh, entwickelt wird und äh, so gut wird, dass sie das sogar in Echtzeit kann, könnten wir sogar einen verlustfreien Echtzeit-Zoom bekommen. Ja, also technisch gesehen ziemlich interessant, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist. Die L16 Kamera kann bereits gekauft werden, ist momentan out of stock, das heißt, ihr müsst euch etwas gedulden. Ihr könnt allerdings vorbestellen. 1.699 Euro äh, Dollar teuer ist die Kamera allerdings und äh, wie gesagt momentan ausverkauft. Im Laufe des Jahres soll es dann wieder eine Neuauflage geben, also neue äh, eine neue Serie soll dann erscheinen. Ihr könnt also schon mal vorbestellen, falls euch das interessiert und äh, falls ihr das Geld dafür habt. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir auch wieder zu kleinen ja, Sensor also so ähnlich wie Sensoren in der, von der Größe her, vielleicht ein bisschen was größer. Kommen wir zu Flash-Chips. Chips, die im Grunde genommen für SSDs und so weiter verwendet werden. Samsung hat nun erste Früchte seines 3D-Flashes vorgestellt, die nun mit 64 Lagen daherkommen. Damit soll es auf einem DAI 1 Terabit speichern können und Toshiba hat bereits angekündigt, ein DAI mit 96 Layern, also noch mehr Layern, das äh, lässt dann allerdings noch etwas auf sich warten und Samsung ist jetzt vorgeprescht schon mal mit den 64 Layern äh, und dem 1 Terabit, das da gespeichert werden kann. Man arbeitet aber auch schon an QLCs, also Quadruple Level Cell Chips, äh, wo eine Flash Zelle 4 Bit aufnehmen kann. Und äh, das könnte dann im Gegensatz zu dem TLC, also Triple Level Cell Technik, die aktuell jetzt auch bei, dieser, bei diesem 1 Terabit äh, 3D Flash verwendet werden, äh, verwendet wird, dann sicherlich auch noch einmal einen Sprung in Sachen Speicherplatz. Bieten. Bereits nächstes Jahr sollen erste SSDs mit dieser QLC-Technik herauskommen und Samsung plant 16 DICE mit einer Kapazität von je 1 Terabit zu stapeln und so 2 Terabyte in einem einzelnen Speicherchip unterzubringen. Ihr kennt eventuell, wenn ihr SSDs mal aufgemacht habt und in das Gehäuse reingeschaut habt oder die kleinen MSATA ssds mal angeschaut hat oder die neuen NVMe-SSDs euch angeschaut hat, die in so einem PCI-Express-Slot-ähnlichen Gedönse untergebracht werden, ähm, Dort sind so kleine Speicherbausteine und davon rede ich jetzt. Also dort soll dann auf einem äh, so kleinen Speicherbaustein zwei Terabyte gespeichert werden können. Und dann könnt ihr euch mal vorstellen, ich hab zwei davon habt ihr schon vier Terabyte. Das ist alles äh, viel, viel größer als das, was ich momentan in Sachen äh, Speichern auf den SSDs so bisher gesehen habe. Zunächst einmal werden damit erste Server-SSDs ausgestattet. Die PM1643 von Samsung, die soll erscheinen mit 128 Terabyte Speicherplatz und das ist dann schon für Server sicherlich hochinteressant, weil natürlich auch immer dort die Zugriffsraten auf eben die Speicher sehr viel bringen können, um halt den Server zu entlasten. Und da macht es natürlich Sinn, so etwas einzusetzen. Was die Haltbarkeit allerdings angeht, so wird diese wohl nicht so hoch sein wie bei den aktuellen TLC-Systemen oder die Systeme der TLC-Technologie. Aber immer noch ein, akzeptable, ein akzeptables Resultat liefern wird das wohl für Server und dann natürlich auch für Desktop-Systeme. Also wenn es für Server reicht, wird es wahrscheinlich für Desktop-Systeme auch reichen. Das könnte also eine ziemlich interessante Geschichte sein. Falls ihr euch jetzt also überlegt, ja, ich will mir eine 512 GB SSD holen oder sowas zu Weihnachten oder so und dann diese sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben, wartet eventuell noch etwas. Vielleicht kann es schon sein, dass wir zur nächsten CeBIT im nächsten Jahr, früher dann bereits schon die 128 Terabyte Version von SSDs dann sehen werden und dann die Preise eventuell purzeln werden bei den kleineren SSDs. Und dann die neueren SSDs eventuell auch dann in eine Preisregion gelangen, wo wir jetzt so aktuell 500 äh, Gigabyte äh, oder 1 Terabyte SSD momentan haben. Das könnte also interessant sein, falls ihr da äh, Geduld habt und darauf warten könnt. Next Generation Small Form Factor, kurz NGSFF, soll ebenfalls von Samsung unterstützt werden. Das ist eine andere Technologie. Noch ist der, äh, dieser neue SSD-Formfaktor von Intel noch nicht in der Standardisierungsphase. Das dürfte sich allerdings ab nächstem Jahr dann ändern. Es gibt, wie gesagt, schon Möglichkeiten, wo Samsung jetzt auch dran arbeitet. Das heißt, es ist schon in einer finalen Phase, würde ich mal sagen, was eben dann die Standardisierung angeht. Ansonsten würde ein Konzern da jetzt nicht bereits schon dran arbeiten. Zu guter Letzt arbeitet man bei Samsung aber auch immer noch an der sogenannten z nand Technologie. Das war mal so eine Technologie, die so ein bisschen was zwischen Flashspeicher und DRAM miteinander äh, vereinen sollte so ein bisschen, also dazwischen steht so ein bisschen, es soll so die Möglichkeit haben, schnelle aber nicht flüchtige Speicher bereitzustellen. also schnell die dann so in Geschwindigkeiten eines RAM-Riegels gehen aber dann eben nicht flüchtiger Speicher sein soll, also wenn der Strom weg ist und die Daten weg, das soll eben vermieden werden. Das steht noch so ein bisschen dazwischen, weil die Geschwindigkeit wird wahrscheinlich nicht so schnell sein wie beim normalen Arbeitsspeicher, aber man arbeitet halt eben auch daran. Ähm, Intel hat glaube ich auch eine ähnliche Technologie bereits vorgestellt, sie arbeiten auch daran. Es gibt also viele Leute, die daran arbeiten und Samsung ist ja berühmt dafür, eben auch in seiner Speichersparte sehr viel voranzutreiben. Da bin ich mal gespannt, was wir dann demnächst alles davon sehen werden. So, das waren die Themen für diese Woche. Kommen wir zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational Ja, anfangen wollen wir mal wieder mit der Pfeife der Woche. Microsoft hat es mal wieder geschafft, die Pfeife der Woche zu werden. Äh, letzte Woche ja schon, jetzt diese Woche auch schon. Dazu haben sie sich mit ihren Tablets und Laptops beworben, im Grunde genommen. Denn, äh, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, der US-Verbraucherschutz, ja, ich war auch sehr genauso schockiert wie ihr jetzt, äh, als ich gehört habe, dass es so etwas gibt, hat nämlich eine Warnung auf den Kauf von Microsoft Laptops oder Tablets herausgegeben, wenn schon der US-Verbraucherschutz, von dem nie jemand jeweils was von gehört hat, jetzt plötzlich wegen der schlechten Qualität und Zuverlässigkeit der Microsoft Tablets und Laptops warnt, dann muss die Kacke wohl schon ordentlich am Dampfen sein, würde ich mal sagen. Die Zuverlässigkeit dieser Geräte soll demnach signifikant schlechter sein als bei allen anderen Geräten. Dann gab es noch ein Consumer Reports National Research Center. Das hat mal untersucht und so festgestellt, dass rund 25 Prozent, also ein Viertel der Microsoft Laptops und Tablets, vor dem Ende des zweiten Nutzungsjah Nutzungsjahres Probleme bzw. Ausfälle verursacht haben. Und das ist natürlich dann doch schon krass, dass da wirklich 25 Prozent der Geräte noch nicht einmal zwei Jahre lang durchhalten, sondern wirklich kaputt gehen. Es ist ein signifikant hoher Wert, Wobei natürlich man jetzt sagen muss, okay, es gibt, jetzt ich glaube, der zweite Platz darunter direkt ist 22 Prozent und dann geht es da mit 20 und 18 Prozent runter. Also es ist nicht signifikant in dem Sinne äh, von den Prozentzahlen her weniger, aber im Sinne von den Verkaufszahlen und den, den, äh, den, äh, ja, den Zahlen der Tablets und Laptops, die da verkauft werden, ist das sicherlich ein sehr hoher Satz. Ein 1% macht dann halt eben schon mal ein paar hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Geräte aus. Und deshalb ist das dann doch schon ein signifikanter hoher Wert. Also schon krass, dass die Geräte noch nicht mal zwei Jahre durchhalten. Und äh, gerade hier in Europa haben wir die Gewährleistung, und ähm, wobei man natürlich dann auch diese Gewährleistungsumkehr hat, aber das ist dann doch schon ärgerlich, wenn dann so ein Microsoft-Tablet, was man teuer gekauft hat, äh, schon nach wenigen, also mehr als ein Jahr oder so, einfach mal kaputt geht und nicht mehr funktioniert. Und ganz, ganz konkret betroffen sind die Geräte mit abnehmbarer Tastatur, also die Surface-Books, äh, die Surface-Geräte, die Surface-Tablets, Surface Pro beispielsweise. Aber auch das Surface Book sowie äh, andere Surface Laptops mit äh, dem Clamshell Design, also wo man das nicht abnehmen kann. Äh, wo man es abnehmen kann, meine ich. Und. Ähm, ja, Microsoft erklärt natürlich, diese Tests haben nichts mit der Realität zu tun und ihre Geräte würden nicht häufiger ausfallen als bei den anderen Herstellern. Aber auch andere Berichte lassen so ein bisschen aufhorchen. Bei Heise, bzw. der CT hat man bereits auch mehrfach über solche Qualitätsmängel bei dem Surface Book berichtet, wo es dann Flackern oder Hin- und Herspringen, Zeilensprung gab bei den Displays und man hat dann ein Austauschgerät bekommen, da war es genauso. Also es ist äh, wahrscheinlich so, dass Microsoft ein Qualitätsproblem hat. Äh, nicht großartig verwunderlich. Microsoft war nie so ein richtig großer Hardwarehersteller. Sie haben so Tastaturen und Mäuse hergestellt, aber so richtige Laptops herstellen und so, war noch nicht so richtig Microsofts Bier. Und der Hype, der jetzt gemacht wird um, um diese Surface-Geräte, Surface Pro und Surface Book, die ja sicherlich eine Nische füllen und auch vom Design her und von dem, was sie versprechen, sicherlich eine recht ordentliche Geschichte sind, dann doch wahrscheinlich so ein bisschen auch gekünstelt ist, weil äh, die Verbrauchs oder die, die Leute, die das wirklich kaufen, das ist wahrscheinlich dann doch eher, wahrscheinlich auch jetzt durch den Bericht natürlich etwas eher geringer. Oder wenn sie es mal gekauft haben und dann waren sie vielleicht froh, aber dann, wenn das Teil nach einem halben Jahr oder nach anderthalb Jahren kaputt gegangen ist, dann ärgert das natürlich und vor allen Dingen, wenn es dann eben keine Garantie mehr gibt und man das Gerät reparieren lassen kann, sondern dann eventuell noch bezahlen muss, eventuell für das Reparieren und sowas. Das ist ja dann in, innerhalb dieser zwei Jahre durchaus äh, möglich, wenn Microsoft nur Ein-Jahr-Garantie gibt, ähnlich wie es Apple natürlich auch versucht oder auch macht. Ja, äh, jetzt würde mich mal eure Meinung ganz stark interessieren. Habt ihr so ein Micro äh, Microsoft-Tablet oder Laptop? Und Probleme damit oder Qualitätsmängel bisher festgestellt? Hattet ihr aber das bereits eingeschickt oder einschicken müssen, weil es nach einem halben Jahr seinen Geist aufgegeben hat oder irgendwie was kaputt gegangen ist, was ihr repariert haben wolltet? Und wie ist eure Erfahrung damit, äh, mit diesen Microsoft-Geräten? Und äh, würde mich sehr interessieren, wenn ihr das mal einfach unten im Kommentarbereich postet, wenn ihr also tatsächlich Microsoft, äh, diese Microsoft-Produkte habt, euer eigen nennt und dann auch wirklich tatsächlich benutzt, äh, was haltet ihr von der Qualität und der Zuverlässigkeit. So, kommen wir mal zum letzten Thema für diese etwas kürzere Folge, weil, wie gesagt, es gibt noch eine tech podcast show die auch nochmal, ich glaube, 45 Minuten oder so geht, oder auch zumindest eine halbe Stunde geht, mindestens. Und äh, dann äh, ja, kommen wir zum Selfish der Woche. Dort ist der Pingwini Twitter-Client äh, diesmal äh, die auserwählte Software, die ich mir rausgesucht habe. Also ein Twitter-Client, von den Machern des äh, Mastodon-Clients, äh, den man auch kennt, äh, dem Tutor-Client. Das heißt, es sieht im Grunde genommen genauso aus. Das heißt, wenn ihr Tutor gewohnt seid und ihr wollt jetzt auch sowas für Twitter haben, könnt ihr euch Pinguini runterladen. Es hat im Grunde genommen die gleiche UI, ist halt nur ein anderer Dienst drunter, nämlich Twitter. Es bedient sich also im Grunde genommen wie der Mastodon-Client-Tutor. Äh, Bilder und Sticker können geladen werden, aber auch Tweets äh, können mit Bildern ausgestattet werden, wenn ihr das wollt. Und Benachrichtigungen gibt es natürlich auch, ebenso wie eine Suchenfunktion. Und sogar Videos können abgespielt werden, wenn sie im Twitter äh, eingebettet sind. Das alles bietet also der Pingwini-Client, wäre also mal eine Alternative zu äh, Tweetjan ähm, und äh, wie hieß der andere <lacht> Twitter-Client? Ich, ich benutze den jeden Tag, aber ich habe den Namen einfach vergessen. Naja, ähm, also zu den anderen kleinen Twitter-Clients für SafeShows haben möchte, der kann sich auch mal PingVini anschauen. Ist eine gute Sache, dass da also jetzt eben auch Auswahl existiert und jeder dann das Programm seines Herzens benutzen kann oder das, was ihm am ehesten liegt, dann weiterhin benutzen kann. So, das war es dann auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, es gibt noch ein Special, eine, 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 eine Videoshow quasi, die unten dran gehangen ist und die zeigt euch das Pinebook, wenn, es, wenn euch das interessiert. Und äh, sicherlich werde ich zum Pinebook äh, auch noch mehr machen. Ich habe bereits schon auch einen Text geschrieben dazu. Äh, der hat jetzt bisher den gleichen Inhalt im Grunde genommen grob wie das Video selber, aber es wird dort äh, ein ausführlicheres Review geben in Textform mit Bildern natürlich auch, wo ich dann auch noch ein paar alternative Systeme auf dem ähm, Pinebook ausprobieren werde. Dazu brauche ich halt nur eine schnelle MicroSD-Karte, damit ich es ausprobieren kann und da muss ich noch ein bisschen warten, bis die ankommt und dann kann ich es ausprobieren, austesten und dann gucken wir mal, wie die Software weitergereift ist und äh, dann werde ich euch also auch einen ausführlichen Textbericht zum Pinebook geben, aber zunächst einmal könnt ihr euch äh, das Video dazu anschauen. Das war's für diese Techview Podcast Show und bis zur nächsten Show!